0: <lacht> hallo, herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für alle, die die Berge lieben. Und ich bin die Toni und sitze hier mit der Anna und der Kadi. sag
1: mal hallo. Mhm. Hallo. Und heute ist ein großer Tag, denn heute starten wir mit einem neuen Thema und ich glaube, es ist das weiblichste Thema, das wir hatten, seitdem es diesen Podcast gibt. Wir sprechen ab jetzt nämlich über die Menstruation und den weiblichen Zyklus. Ich habe mich von Anfang an auf dieses Thema
2: voll gefreut, weil ich finde, dass darüber viel zu wenig bekannt ist und auch viel zu wenig geredet wird. Und wenn jetzt alle Männer sich denken, oh, oh, jetzt muss ich abschalten und da vier Wochen lang nicht mehr meinen Lieblingspodcast Bergfreunde hören, <lacht> da. dann, dann finde ich auf gar keinen Fall abschalten, weil es ist ja nicht so, dass ihr in einer anderen Welt lebt und ihr geht super viel mit Frauen an Berg. Also ich gehe zumindest viel mit Männern äh, Mountainbiken und Skifahren. Und ich glaube, es wird meinen männlichen Bergbegleitungen schon helfen, wenn sie ab und zu wüssten, in welcher Situation ich da gerade bin und warum mir vielleicht manche Sachen jetzt schwerer fallen oder warum ich vielleicht ein bisschen mehr Angst habe oder mich irgendwie vielleicht ein bisschen anders verhalte als sonst. Egal, ob das jetzt eben beim Biken-Skifahren ist, Hochtouren, Klettern. Ja, ich glaube, es ist einfach entspannter,
0: wenn Männer wissen, was bei ihrer weiblichen Bergbegleitung gerade abgeht. Das ist vor allem dann relevant, finde ich, wenn man was Größeres plant, ein, ein anspruchsvolles Bergabenteuer gemeinsam in Angriff nimmt und es sind eben vielleicht auch menstruierende Menschen mhm. mit dabei, die ja im Zuge der Planungen, man hat nur dann Zeit, nur dann ist das Wetter passend und dann merkt man aber leider auch noch, fuck, genau da bekomme ich meine Tage. Bei dir war es neulich so, Kalli, gell? du hattest was Großes mhm. vor. Ja, ich, ich will euch gar nicht verraten, was ich genau vorhatte. Das erzähle ich nämlich gleich ganz ausführlich, mhm.
2: aber ich bin eigentlich kein so so Zyklus kalender nerd Also ich schreibe mir das nur manchmal auf und manchmal überrascht es mich etwas. Und in dem Fall habe ich aber tatsächlich festgestellt, oh oh, es fällt genau auf diesen Termin und war dann durchaus ein bisschen beunruhigt. Und um was es überhaupt geht, das erzähle ich euch jetzt. Ich packe hier gerade mein, mein Zeug zusammen. stehe in meinem Flur und vor mir liegt jede Menge Kram. Ähm, Powerriegel, kleine Tuben mit Duschgel, ein Riesenberg, Rennradelklamotten und irgendwie so Klamotten zum Abendschillen. Bikini natürlich, kleines Handtuch, solche Sachen. Ja, der Plan ist, quasi ab morgen in drei Tagen über den Großglockner zu fahren, also von München. Erstmal Richtung Mitterseel ist morgen unser Ziel und dann eben weiter nach Klagenfurt äh, bis an den Wörthersee. Und es ist ein super Plan. Ähm, ich bin ja auch fit, aber ich kriege am Mittwoch aller Voraussicht nach und diese Voraussicht trügt selten meine Regel. Jo. Ich muss hier mal kurz in meine Sockenkiste. Runterholen. Ich habe viel drüber nachgedacht, die letzten Tage, wie das jetzt dann wohl wird. Oh ja, da könnte ich noch die warmen Socken mitnehmen. Großglockner, man weiß es nie. Genau, nehmen wir mit, wie das wohl wird mit meiner Regel. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da schon Sorgen gemacht, weil ja, also mir geht es da manchmal schon schlecht, einfach, wenn ich meine Regel kriege. Erstens geht es mir emotional beschissen. Ich fange wegen jedem Kack an zu heulen. Ich kann mich selber nicht aus so Löchern rausziehen und mal jeder, der schon mal ein bisschen Sport gemacht hat, weiß, dass man sich selber aus Löchern rausziehen muss. Jo, und dann ist natürlich die Frage, ähm, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich, schaff ich das? Das sind ungefähr 385 Kilometer und knapp 5000 Höhenmeter in drei Tagen. Mit dabei die Großglockner-Hochalpenstraße mit 26 Kehren bergauf. Ja, schaffe ich das. Meine Freundin und Tempomacherin Maike fährt mit und die Menstruation, A.K.A. Regel, A.K.A. Tage, A.K.A. Monatsblutung, A.K.A. Periode, A.K.A. der größte Mist, den das Frausein meiner Meinung nach so mit sich bringt. Meine Regel und ich. Unsere ersten Jahre waren echt ganz okay. Sie hat mir so wenig ausgemacht, dass ich beim Frauenarzt auf die Frage, wann der erste Tag der letzten Blutung gewesen sei, immer irgendwelche ungefähren Fantasieangaben machen musste. So genau wusste ich es einfach nicht. Es war ja auch nicht so schlimm und so wichtig, es hat mich nicht weiter eingeschränkt. Aber dann hat sich unsere Beziehung verändert. Ein Auslöser dafür war ein Interview. In meinem Job als Journalistin beim Bayerischen Rundfunk habe ich mit der Münchner Freestyle-Snowboarderin Silvia Mittermüller gesprochen. Ich so, hast du dir in deiner sportlichen Laufbahn schon mal gedacht, dass es Männer leichter haben? Ich dachte dabei an Sponsoren, Gelder, Medieninteresse und solche Dinge. Und sie so, klar, weil Männer nicht regelmäßig einmal im Monat ein Leistungstief haben. Und zwar nicht nur während der Regelblutung, sondern in der kompletten zweiten Zyklushälfte. WTF. Davon hatte ich noch nie gehört und ich war damals dann doch auch schon gute 30 Jahre alt. Da habe ich angefangen zu recherchieren. Die deutsche Expertin beim Thema Menstruation und Sport ist die Sportmedizinerin Petra Platen. Sie ist ehemalige Handballnationalspielerin und hat jahrelang mit Spitzensportlerinnen geforscht. Zum Beispiel hat sie herausgefunden, dass Krafttraining in der ersten Zyklushälfte mehr bringt. Denn dann durchfluten vor allem Östrogen und körpereigene Wachstumshormone den Blutkreislauf. Anders als in der zweiten, wenn Progesteron, das
3: Gelbkörperhormon, dominiert. Und sie sagt, in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus steigt die Körpertemperatur. Und das ist negativ für die Leistungsfähigkeit. Der Körper muss Energie investieren, um die Temperatur wieder zu senken. Und das führt letztlich dann dazu, dass ich entweder nicht so schnell oder nicht so lange laufen kann.
2: Aber nicht nur schlägt das Krafttraining weniger an und ist unsere Ausdauerleistung schlechter, auch
3: unsere Koordination ist in der zweiten Zyklushälfte nicht ganz so on point. Bezogen auf die neuromuskuläre Koordination scheint es auch so zu sein, dass sie in der zweiten Zyklushälfte schlechter ist als in der ersten. Und das hängt unter anderem wahrscheinlich damit zusammen, dass in dieser Zyklusphase vermehrt Wasser eingelagert wird und damit praktisch die ganzen Rückmeldungen, die eine Athletin aus ihrem Körper erhält, anders verschaltet werden und zu so Feinjustierungen im Bewegungsablauf nicht mehr so optimal durchgeführt werden können. Das sind ja
2: bombige Aussichten, wenn man ein sportliches Abenteuer vor sich hat, oder? Ich stehe immer noch in meinem Flur, mein Kram auf dem Boden verteilt und meine Sorgen im Kopf. Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob das hinhaut. Ich war jetzt das Wochenende vorher Mountainbiken und auch da habe ich schon viel drüber nachgedacht, weil ich dann, dann auch ein bisschen schissriger bin, weil man sich ja tatsächlich leichter verletzt. ist mir auch schon mal passiert. Ob deswegen, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Schwer zu sagen, habe mich jetzt verletzt, weil ich meine Regel bekommen habe. Wahrscheinlich nicht, aber zumindest ähm, ist es ein Punkt, der dazu beiträgt. Und deswegen bin ich da dann immer ein bisschen... Ängstlicher natürlich und mach mir voll die Gedanken. Auf den Trichter mit dem erhöhten Verletzungsrisiko hat mich übrigens auch Silvia mit der Müller in unserem Interview damals gebracht. Sie hat mir erzählt, dass sie bei allen ihren Verletzungen kurz vor der Menstruation stand oder sie schon hatte. Und als ich 2016 am Rittnerhorn bei Bozen mit ausgekugeltem Ellenbogen und den schlimmsten Schmerzen meines Lebens auf den Heli warte, und spüre, wie es anfängt zu bluten und sich mein Unterleib zusammenkrampft, da denke ich an sie zurück. Forscherinnen warnen vor erhöhtem Verletzungsrisiko in der zweiten Zyklushälfte.
3: Weil man nämlich herausgefunden hat, dass zum Beispiel schwere Knieverletzungen, Kreuzbandverletzungen beispielsweise, vermehrt in der letzten Phase des Menstruationszyklus auftreten. Nämlich dann, wenn das Gewebe ein wenig lockerer ist und insgesamt etwas mehr Wasser in den Körper eingelagert ist. Sagt Sportmedizinerin Petra Platen. Bänder sind
2: eben auch Gewebe und sind sie lockerer, reißen sie leichter. Frauen haben grundsätzlich schon ein höheres Risiko für zum Beispiel Kreuzbandrisse. In der zweiten Zyklushälfte steigt das dann nochmal an. Den Zusammenhang zwischen Zyklus- und Bänderrissen haben mehrere Studien im Skisport und in Ballsportarten untersucht. Warum zur Hölle hat mich davor nie jemand gewarnt? Zum Beispiel im Sexualkundeunterricht? Oder FrauenärztInnen? Oder SportlehrerInnen? Irgendwer? Ich fand diese Info fies und ungerecht. Und noch fieser und ungerechter, dass ich erst so spät davon erfahren habe. Seit ich es weiß, höre ich besser auf meinen Körper und schaue genauer in den Kalender, plane sorgfältiger meine Abenteuer. Aber das geht eben auch nicht immer. Meine Freundin Maike, mit der ich den ganzen Trip geplant habe, schreibt mir eine WhatsApp. Du bist du dir sicher mit deinem Zyklus, dass es passt? Mai wird schon hinhauen. Was soll ich auch machen?
4: Naja, einen Zeitpunkt wählen, an dem es für einen selbst und den Körper besser passt.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr sehr gespannt, wie es laufen wird. Während hier ich hier meinen Schmarn pack und versuche wirklich auch auch in Anbetracht der Tatsache, dass es eben so sein wird, wie es ist, <lacht> möglichst wenig einzupacken, also wirklich irgendwie kleines Gepäck. Jo, was weiß jetzt auch nicht. Also wird schon irgendwie schiefgehen, ha? So eine wird schon schiefgehen Einstellung ist ziemlich typisch für mich. Alles reinpacken in den Kalender, alles anpacken an Herausforderungen, auch wenn ich mich damit ständig latent überfordere. Maike kann das besser, finde ich zumindest. Wenn du dich in die Situation versetzt, du guckst in deinen Kalender und stellst fest, okay, du kriegst da deine Regel. Was hättest du gemacht? Was wäre deine Reaktion darauf gewesen?
4: Also ich glaube, meine erste Reaktion wäre gewesen, zu schauen, ob es möglich ist, das zu verschieben. Weil ich mir denke, warum muss man dem Körper, wenn er offensichtlich viel zu tun hat, dann noch mehr zu tun geben? Und ich manchmal auch nicht sicher bin, ob ich es wirklich schaffe. Bei mir ist es schon vorgekommen, dass ich eine Tour abbrechen musste, weil ich so Unterleibschmerzen habe, dass ich mir eine Parkbank gesucht habe am Starnberger See und mich in Embryonalstellung auf diese Bank gelegt habe und dann eine halbe Stunde lag, weil ich solche Krämpfe hatte. Und teilweise hilft dann noch nicht mal mehr ein Schmerzmittel. Und das ist immer am zweiten Tag, also ich kann die Uhr danach stellen. Der erste Tag ist okay, der zweite ist der Horror und am dritten geht es dann wieder. Und wenn ich weiß, dass ich an diesem zweiten Tag den Glocknerpass gefahren wäre, ich hätte es probiert, aber es hätte sein können, dass ich wirklich ja, auf halber Strecke nach der dritten kehre, wann auch immer, hätte sagen müssen: Okay, no way, es geht nicht, weil mein Körper schafft es gerade einfach nicht. Und das sagt ausgerechnet Maike,
2: die krasseste, ehrgeizigste und konsequenteste Hobbysportlerin, die ich kenne. Maike hat 17 Jahre lang Basketball gespielt. Landesliga, Oberliga, Regionalliga, Bundesliga, alles dabei. Aber nirgends waren Menstruation und Zyklus auch nur ansatzweise Thema.
4: Ich kenne das auf jeden Fall aus dem Basketball, dass da sowas kam wie, stell dich doch nicht so an, kann doch nicht so schlimm sein. Das war nicht nur bei der Periode so, sondern das war auch so, wenn man leicht umgeknickt ist oder wenn man die Kapseln ein bisschen kaputt hatte, aber ein wichtiges Spiel oder ja, es gab auch Momente, wo ich mit einer Lungenentzündung auf dem Feld stand. Das sind so Sachen, wo man sich später denkt, warum habe ich das getan? Und ich weiß jetzt nicht, ob man da auch differenzieren kann, ob Coaches mehr darauf eingehen, hey, das ist eine Frau, die kann nicht immer 100% oder ob es da ist, es ist egal, was es ist, es müssen immer 100% sein. Ich persönlich habe es noch nie mitbekommen, auch um mich rum, bei Leuten, die Leistungssport wirklich gemacht haben und im Kader waren und ähnliches, dass da irgendwie Rücksicht drauf genommen wurde, beziehungsweise Verständnis dafür da war, beziehungsweise dass es überhaupt Thema war. Schon krass, oder? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist krass, weil es ist so ein bisschen so... Wir können Außerirdische beispielsweise nur so zeichnen mit Formen, die wir kennen. Also du kannst einen Kreis nehmen, du kannst Fühler dran machen, du kannst alles machen. <lacht> Aber du kannst nicht zeichnen, was du noch nie gesehen hast. Und wenn das ein Thema ist, über das wenige Menschen Bescheid wissen, dann ist das überhaupt nicht auf der Agenda. Und bevor das nicht einmal aufgebracht wurde und größer gemacht wurde und thematisiert wurde, ist das halt was, über das man nicht spricht. Also dass da vielleicht auch ein gewisses Schamgefühl da ist oder dass da die Angst da ist, dass man das ins Lächerliche ziehen könnte oder dass es auf Unverständnis stößt, weil Menschen, die eben nicht ihre Tage bekommen, ich sage es jetzt mal pauschal, 50 Prozent der Bevölkerung, dass die da sagen, das kann doch gar nicht sein, weil sie es einfach nicht nachempfinden können. Ich denke aber auch, es gibt definitiv die Frauen, die das Thema blöd finden, die keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen ähm, und die auch sagen, ich will gar nicht darüber reden, weil dann wird man sowieso nur damit abgestempelt, ja kommen die hat ihre Tage, kann ja nicht sein. Ich glaube, es macht es halt auch schwieriger, dass es bei allen anders ist. Ne? Wenn es einfach allen
2: scheiße gehen würde, immer, dann wäre schon das Verständnis innerhalb unserer Gruppe größer und dann wäre es halt auch leichter, es nach außen zu kommunizieren. Aber dadurch, dass es so unterschiedlich ist, Absolut. Menstruation ist eben nicht gleich Menstruation, sondern von Frau zu Frau unterschiedlich. Manche bluten viel, manche wenig oder sogar überhaupt nicht. Manche kurz, manche lang. Manche können die Uhr danach stellen, andere haben im Unterleib eher einen monatlichen Chaostrupp am Start. Woher die Unterschiede im Hormonhaushalt kommen, hat mir die Gynäkologin Mandy Mangler erklärt. In dem Podcast Güncast spricht sie mit zwei Journalistinnen vom Tagesspiegel über Themen wie Alternativen zur Pille, weibliche Lust oder eben den Zyklus. Sie sagt, Zyklus, Menstruation und damit verbundene Probleme hängen davon ab, ob man schon mal schwanger war und geboren hat oder ob man hormonell verhütet. Außerdem sind, wie fast immer, auch unsere Gene zu einem großen Teil verantwortlich. Oft gibt es in Familien ähnliche Menstruationsmuster. Und dann kommt es auch immer so ein bisschen auf unseren
5: Ernährungsstatus an, zum Beispiel das Fettgewebe, weil aus dem Fettgewebe Hormone kommen und die führen dann wiederum dazu, dass ähm, zum Beispiel die Schleimhaut
2: sich höher aufbaut und dann mehr Blutung entsteht. Bei Frauen um die 40 kann die Menstruation wieder stärker werden und die Beschwerden schlimmer, weil, salopp gesagt, der Körper des Menstruierens ein bisschen müde wird.
5: Also, dass wir jetzt so viel Menstruation haben, wie wir jetzt haben, in dieser Zeit, in der wir leben, das ist für die Evolution neu. Das gab es in der Form nicht. Früher haben die Frauen viel, viel weniger Menstruationen gehabt. Die waren entweder schwanger oder haben gestillt oder waren mangelernährt, besonders im Winter. Und dann blieb die Menstruation aus. Und die Menstruation ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass der Körper sagt, hier voll super, hier alles, ich will befruchtet werden. Das ist ja sozusagen ein Zeichen dafür, dass die Ernährungssituation und das Umfeld so gut äh, ist, dass man jetzt ohne das Leben zu riskieren schwanger werden könnte.
2: So gesehen ist die Menstruation ein echtes Luxusproblem. Diese Erkenntnis hilft mir aber gerade leider eher wenig. Also, Dienstag kurz vor 7. Morgens im Bad, kurz vor Start unserer Route von München an den Wörthersee über die Großglockner Hochalpenstraße. Ich creme mich gerade ein mit Sonnencreme. Also, ich merke schon, dass ich jetzt ein bisschen gereizt bin. Ich kann aber auch in der Allgemeinen Aufregung liegen. Ich habe jetzt prophylaktisch schon mal. Ähm, vorgesorgt und äh, ein OB am treffenden Platz installiert. Mal mhm. gucken, ob das notwendig war heute schon oder nicht. Ich habe auch keinen Bock, dann da unterwegs festzustellen. Hoppele, Blut, genau. So. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Reifen muss ich nochmal aufpumpen gepackt ist irgendwie alles wird schon
0: werden. Aber vorm aufpumpen
2: kommt noch der Spiegel. Eine klassische Rennradlerinnenfigur habe ich sowieso nicht. Ich beschreibe mich selbst gerne als klein und kompakt oder wahlweise auch weiblich. Ich quetsche meine gerade bestimmt auf doppelte Größe angeschwollenen Brüste in mein neues extra enges Trikot. Und meine Laune wird mit jedem Millimeter, den ich den Reißverschluss nach oben ziehe, immer schlechter. Self-Love, Body-Positivity, bla bla bla. Gerade wäre ich gern einfach nur jemand anders. Jemand mit weniger Körperfett und ohne PMS. PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Kurz sagen lässt sich, man weiß, dass man nichts weiß. Und Frau weiß auch nur, was sie aus eigener Erfahrung weiß. Also wie es ihr selbst geht. Über PMS hat Mandy Mangler mit ihren günkars kolleginnen in ihrer Folge über den Zyklus ausführlich gesprochen. Also ich habe so ein bisschen gespaltenes
5: Verhältnis zu PMS, weil wenn man sich das ganz genau betrachtet und die ganze wissenschaftliche Situation dazu, dann betrifft es einen Teil der Frauen, aber einen eher geringen Teil, also ein echtes, richtiges PMS, hat nur ein wirklich geringer Teil der Frauen. Und nichtsdestotrotz, so sind alle anderen auch dem
2: ja irgendwie ausgesetzt und müssen sich dann immer anhören, sie ah, hat wieder ihre Tage. PMS umfasst mehrere Symptome, die vier bis 14 Tage vor der Regelblutung auftreten können und deren Ursachen nicht vollkommen klar sind. Dazu gehören zum Beispiel geschwollene Brüste, Übelkeit, Migräne oder Stimmungsschwankungen. Studien zufolge klagen ca. 5% der Frauen über eine besonders starke Form des PMS, die prämenstruelle dysphorische Störung PMDS. Die Symptome schränken sie in dieser Zeit extrem in Beruf und Alltag ein. Feministinnen sehen die schwere Form des PMS häufig als rein gesellschaftliches Konstrukt. Sie sagen, die Pharmaindustrie hat PMS zur Krankheit uminterpretiert, um Medikamente zu verschreiben. Trotzdem gab es schon Urteile, bei denen PMS sogar strafmindernd war. In Großbritannien wertete ein Gericht zum Beispiel die Tagebücher einer gewissen Sandy Craddock aus. Aus ihnen ging hervor, dass sie ihre Verbrechen und Selbstmordversuche alle 29 Tage beging Exakt synchron zu ihrem Menstruationszyklus. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Sandy ein Opfer ihrer Hormone sei. Sie verurteilten sie zu einer Bewährungsstrafe und verordneten ihr eine Hormontherapie. Wow! Bisher war ich davon überzeugt, dass PMS ein wissenschaftlich bewiesener Fakt ist. Auf die Idee, dass es nicht gerade sonderlich feministisch ist, sich, seine Laune, seine Handlungen, einmal im Monat der Herrschaft der Hormone unterzuordnen oder zumindest drauf rauszureden, bin ich bisher nicht gekommen. Deswegen war für mich natürlich auch, kaum saß ich auf dem Rad, ganz klar PMS am Start. Also ich sitze am Rad, bin ultra genervt, weil mir jetzt meine Brille beim Aufpumpen runtergefallen ist und natürlich aus Glas und jetzt im Glas eine Mega Megamacke hat, bin zu spät und äh, hab Zahnpasta auf der bip -Show. juhu. Ja. <lacht> Bitte fragt mich nicht, warum ich den ganzen Scheiß mache. Der ganze Scheiß heißt heute konkret. Am Marienplatz mit Maike treffen. Südöstlich aus München rausfahren. Mit gefühlt 3.239 Ampeln. Ätzend. Feldkirchen, Bruckmühl, Bad Feilenbach, Brandenburg, Oberaudorf. Kiefersfelden, Kuhstein Dabhausen. Essen und trinken. Dann weiter Richtung Börkel. Links abbiegen Richtung Westendorf, Kirchberg, Kitzbühl. Über den Pasturen mit unangenehmen Autofahrern. Ätzend 2 bis nach Mittersee. Am Ende sagt mein GPS-Gerät 171,42 Kilometer und 1533 Höhenmeter. Jetzt ist es 21.52 Uhr. Ich liege im Hotelbett in mitter -Siel. Die Maike ist auch da und
5: ist voll fleißig an der Blackroll. Im Gegensatz zu mir.
2: Ach ja, ähm... Also eigentlich war es ein sehr entspannter Tag, weil es mir eigentlich die ganze Zeit voll gut ging. Dass ich meine Regel ja kriege, habe ich dann irgendwie auch vergessen. Kurz vor Schluss ist dann doch irgendwie ein bisschen schlechter geworden. Ich habe dann ziemlich Rückenschmerzen bekommen und dann habe ich aber auch nochmal Pause gemacht und nochmal einen Riegel gegessen und dann ging es mir eigentlich wieder gut. Und dann sind wir im Hotel angekommen und surprise, surprise, tatsächlich habe ich sie schon. Was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, weil dazu ging es mir eigentlich zu gut, finde ich. Ich merke jetzt halt schon, dass ich so ein bisschen dachig bin und ja, halt so, wie man halt so ist. So ein bisschen meh. <lacht> genau. Ungefähr so. Aber sonst ist eigentlich alles fein. Ich bin kaputt und schlaf jetzt. Und dann hoffe ich, dass morgen genauso ist. Schafe muss ich heute keine zählen. Ich schlaf sofort ein. Vielleicht auch nur, damit ich mir keine Gedanken über die gut 2000 Höhenmeter machen muss, die mir morgen bevorstehen. Ob ich es schaffen werde? Tag zwei. heute geht es über den Glockner, jetzt fahren wir von Mittersill ähm, Richtung Fusch gerade und es ging erst eine ganze Weile relativ flach dahin, voll schön, Radweg ging gut, aber kaum bleibe ich stehen, ich darf einfach nicht stehen bleiben, kaum bleibe ich stehen, fängt an zu ziehen. Und zwar schon <lacht> ordentlich. Ähm, meine Theorie wäre ja, man darf dem Körper einfach keine Zeit lassen, sich mit diesem Schmarrn zu beschäftigen. Also mit der Regel. Einfach so anstrengen, dass er vergisst. Genau. Da würde ich gerade selbst gern dran glauben. Und meine Podcast-Kollegin Toni schwört drauf. Bei Regelschmerzen muss man sich bewegen, sagt sie. Ob bewegen jetzt heißt, bissel an der Isar spazieren oder eben mal über die Alpen fahren, hat sie mir leider nicht verraten. Trotzdem halte ich mich fest an dem Gedanken, Bewegung und Sport sind gut, immer. Aber das stimmt nur zum Teil. Doch zuerst die gute Nachricht. Also Sport führt ja im Körper zur Produktion von Endorphinen. Ne? Das kennen alle
5: Sportlerinnen, dass man da Glückshormone ausschüttet. Und Endorphine sind eine Gruppe von verschiedenen Stoffen, die der Körper selber herstellt. Übersetzt wird Endorphine mit eigenem Morphin. Also das sind so körpereigene Morphine und die wirken zum einen analgetisch, also schmerzmindernd und sedativ, also beruhigend und die machen halt auch glücklich. Ne? Kennen wir alle, wenn wir Sport machen, dass uns dann so euphorisiert gut geht und zu diesen Endorphinen zählen auch körpereigene Cannabinoide und Serotonin und so, also ein ganzes Feuerwerk aus gut wirkenden Stoffen auf den Körper und das führt natürlich auch bei Menstruationsschmerzen zu einer Linderung. Sport hilft in jeder Phase des Zyklus,
2: Beschwerden, die mit dem Zyklus zu tun haben, zu vermindern. Zu viel Sport kann allerdings auch dazu führen, dass die Regel ausbleibt. Im Leistungssport ist das zum Beispiel bei 65 Prozent aller Läuferinnen der Fall, erzählt mir die Gynäkologin Mandy Mangler.
5: Wenn man also trainiert und sehr viel Sport macht, dann gibt es die athletische Triade zwischen Energieverfügbarkeit, Menstruationsstatus und Knochengesundheit. Das ist so eine Triade, also ein Dreieck, was sich bedingt und was miteinander zusammenhängt. Und manchmal ist es so, dass diese Sportlerinnen in ein Energiedefizit rutschen und die kriegen dann eine Amenorrhoe, also ein Ausbleiben der Regel, und wenn dieses über drei Monate besteht, dann wird eben auch der Knochenstoffwechsel negativ beeinflusst und Knochen wird abgebaut. Und manchmal treten dann so Symptome auf, wie chronische Müdigkeit oder ständiges Frieren oder so brüchige Fingernägel oder auch Haarausfall. Oder dass sogar dann zum Teil die Knochen brechen, weil man den Knochenstoffwechsel eben negativ beeinflusst hat, also diese
2: athletische Triade durcheinander gekommen ist. Um solche Ermüdungsbrüche zu vermeiden, müssen SportlerInnen besonders darauf achten, über die Ernährung immer genug Energie nachzuliefern. Äh, äh, ja, ja. Also äh, äh, Mir läuft der Schweiß in die Augen. Das Blut läuft auch. <lacht> Was für ein Wortspiel. Äh, ich stehe auf der Glockner Hochalpenstraße auf 1586 Metern und habe ungefähr noch 1000 Höhenmeter vor mir. Also so, ja, gut die Hälfte des Anstiegs ist geschafft. Es ist sacksteil. Ähm, ich habe dann in Fusch doch eine Ibu eingeworfen, weil Maike gesagt hat, mein Körper ist sonst zu abgelenkt vom Schmerz, dass er keine Kraft mehr hat für, für die Anstrengung. Ja, kannst du so sehen, kannst du so sehen. Auf alle Fälle läuft es eigentlich gut. Es ist halt steil, es ist heiß. Es ist 12.16 Uhr. Es gibt dumme Autofahrer. Ja, mei. Es ist, wie es ist. Ich schaffte das schon, glaube ich. Also ich bin jetzt gerade ganz zuversichtlich. Aber wie gesagt, gute Hälfte habe ich auch noch vor mir. In meinem Unterleib ist also alles einigermaßen Paletti. In meinem Kopf, er geht so. Nachdem ich gestern meinen Tampon und meine schlechte Laune darüber auf Instagram gepostet habe, ist mein Smartphone explodiert. Es kamen unfassbar viele Nachrichten von Frauen und auch Männern, die mich total mutig finden. Wow, cool, dass du das machst, dass du die Tour trotzdem durchziehst, dass du darüber redest. Danke, danke. Und ich hätte noch dies und jenen Tipp. Aber es kamen eben auch Nachrichten von Männern, die kundtaten, meine Menstruation würde keine alte Sau interessieren, die mir entfolgten und mich blockierten. Es waren nur zwei, die dumme Nachrichten geschrieben haben und vielleicht zehn, die gegangen sind, also mir entfolgt sind. Trotzdem nervt es mich extrem, dass dieses Thema 2020 noch solche Reaktionen auslöst. Anders gesehen habe ich so wenigstens was, auf dem ich drauf rumdenken kann. An Tag 2. Auf den 2099 Höhenmetern über die Glocknerstraße. Hm. Oben angekommen verdrücken Maike und ich ein paar euphorie Und dann sausen wir hinab. Nach Heiligenblut. Und ich freue mich, wie gut dieser Ortsname doch passt. Tag 3 mit seinen 143 Kilometern und nicht mal 1000 Höhenmetern fühlt sich an wie eine Spazierfahrt. Wir ärgern uns nur über die nicht ganz so ideal geplante Route und ein paar Kilometer an der Bundesstraße. Beim wohlverdienten Aperol Spritz am Wörthersee ziehe ich ein Fazit. Jetzt war schon wieder so viel los, dass ich überhaupt gar keine Zeit hatte irgendwie zu reflektieren. <lacht> ähm, ich habe gestern ja eine Ivo genommen und dann ging es eigentlich echt gut. Wenn es noch länger bergauf gegangen wäre und mein Rücken noch mehr weh getan hätte in der Folge, hätte ich wahrscheinlich noch eine nehmen müssen. Aber es ging gut und heute ging es eh gut und war relativ easy. Ich hatte keine Krämpfe. Also pff, sollte man öfter machen solche Touren. Mit Regel. Vielleicht. Das ist dich interessant. Ja, vielleicht mache ich das jetzt öfter, denn obwohl ich sonst eher stark und lange blute, fällt meine Regel diesmal extrem schwach und ziemlich kurz aus. Dass Sport in jeder Phase des Zyklus hilft, haben wir von Gynäkologin Mandy Mangler bereits gehört. Auch bei sehr starker sportlicher Belastung kann unser kluger Körper ziemlich kurzfristig reagieren und sich anpassen.
5: Dein Körper hat dann das System, was auf Hochleistungsbetrieb war, also deine Muskeln und deinen Kreislauf halt hochgefahren und den Rest so ein bisschen runtergefahren. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass du dadurch die Durchblutung einfach nicht so in der Gebärmutter war, weil da brauchte der Körper die Durchblutung in der Form nicht, sondern der brauchte die extrem in den Muskeln und in deinem Blutgefäßen und auch vielleicht in deinem Skelett. Und da hat er seine Energie dahin geschiftet. Also hat auch wiederum damit zu tun, dass der Körper sagt, jetzt schwanger werden nicht so, weil offensichtlich müssen wir hier gerade so ungefähr die Alpen überqueren ne? und ähm, uns darauf konzentrieren. Und deswegen ähm, schwanger werden jetzt halt lieber
2: nicht. Mein Fazit des Trips, so ein bisschen Blut kann mich nicht unterkriegen und so ein bisschen grumpy Stimmung mir nicht den ganzen Tag verderben. Es ist gut, Bescheid zu wissen darüber, was in meinem Körper abgeht. Und nur weil es einmal so gut geklappt hat, muss es natürlich nicht immer so laufen. Aber künftig nehme ich mir vor, mir selbst vor solchen Trips und Plänen nicht mehr so viel Sorgen über meine Menstruation zu machen. Und damit es auch die Hater auf Insta checken? Hashtag BloodyPantsDon'tCare
1: Ja, erstmal Props. Jo, erstmal Props. An dich? <lacht> Danke.
0: Oh, ich bin, ich bin jetzt total auf dem Trichter. Ich habe das Gefühl, du hast ein Genre erfunden. Ich will jetzt <lacht> ganz viele Menstruationsstories hören, die halt so eine, eine Frau über den Tag davor und die Tage so begleiten und weil, weil einfach so viel drinsteckt. Voll viel, womit ich mich identifizieren kann und voll vieles, wo ich sage, ah krass, bei mir ganz anders. Mhm. Was ist denn bei dir ganz anders, Anna? Ähm, was bei mir ganz anders ist, zum Beispiel anders als bei Maike tatsächlich. Also ich, ich kenne das Phänomen davon, dass der zweite Tag der schlimmste mhm. ist. Und ich glaube, das war in meinen jungen Jahren auch ähnlich. Mhm. Aber bei mir ist es inzwischen tatsächlich so, dass dann, äh, wenn die Blutung beginnt, auch die Erleichterung kommt. Also mhm. weil die Tage davor eigentlich der richtige mhm. Scheiß sind. Ja, ist bei mir auch so. Er ist einfach super
1: individuell und irgendwie bin ich gerade total fasziniert. Erstens bin ich fasziniert davon, was unser Körper dann tatsächlich mhm. kann. Also gerade der letzte Input von Mandy mit, mhm. der Körper schaltet dann einfach um mhm. und äh, reguliert es. Und ich bin auch irgendwie fasziniert davon, wie wenig ich tatsächlich dann trotzdem über meine eigene Menstruation und was da eigentlich in meinem Körper passiert und wie das zusammenhängt weiß. Also ich habe gerade sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja, also ging mir auch so. Ich war immer der Meinung, dass ich super informiert
2: bin und voll gut Bescheid weiß, eben seit mhm. ich mich da auch verletzt habe, was ich ja kurz erzählt habe. Und jetzt weiß ich aber noch so viel mehr. Und das Schwierige ist, wie du sagst, dass es halt total individuell ist und es super wenig Studien gibt. Und die Studien eben auch sagen, ja, vielleicht, es könnte so sein, dass mhm. eventuell es so und so ist. Aber es ist immer anders bei allen mhm. Frauen. So. Ja. Aber ich fand es voll spannend. Ich würde hier auch direkt mal Danke an Mandy Mangler sagen und ihren Podcast Gyncast empfehlen. Da gibt es eine ganze Folge zum Zyklus und die ist super spannend. Da geht es eben um den kompletten Zyklus, also nicht nur um die Tage vor der Menstruation und die Menstruation selber. Den Link äh, würden wir euch in eure, in
1: eure Shownotes, nein, in unsere Shownotes packen. Sie gehören uns allen. <lacht> Sie gehören uns allen. Und wir haben sehr großes Glück, denn Mandy steht uns auch nochmal als Expertin in unserem Service, in unserer Servicefolge zur Verfügung. Und da soll es vor allem auch um eure Fragen gehen und die Frage, wie kommt man besser durch die Tage mit den Tagen. Vor allem, wenn man jetzt am Berg unterwegs ist oder irgendeinen anderen Sport macht. Wie gesagt, schickt uns dafür gerne eure Fragen via Nachricht oder Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5.
0: Sagst du es nochmal, Toni? Natürlich,
1: darauf <lacht> habe ich gewartet. 0151 12 19 4 x die
0: 5. Aber auch die Nummer steht in den Shownotes,
4: die, die uns, uns alle gehören.
0: Bergfreundinnen <lacht> ist übrigens ein Podcast von Bayern 2, der in Zusammenarbeit mit der Community der Munich Mountain Girls entwickelt wurde und gemacht wird. Autorin dieser Folge ist Kadi Kästler.
2: Das bin ich und die Redakteurin war die Katrin Nachbar, an den Reglern saß, das stimmt gar nicht, man sitzt da immer noch, der Fabian Zweck. Und meine Bergfreundinnen sind die Toni Schlosser und die Anna Hatzelek. Und jetzt sagen wir Tschüss. Bis nächste Woche. Genau, wir Bis freuen dann. uns schon.
0: Sehr.